0: Benvenute e benvenuti, avventuriere e avventurieri assetati di conoscenza, alla seconda puntata di Let's Talk Lore con Nix
1: e Kentel, il podcast a cura di Loris Magic, dove parliamo degli universi nerd, geek e usciamo dal mondo della lore.
0: E oggi ci aspetta una bellissima puntata perché inizialmente doveva essere tutto un altro, un altro <ride> tema, un'altra cosa, però poi chiacchierando nel briefing pre-puntata, io e Nix abbiamo deciso di parlarvi di un'altra nostra grande passione in realtà che speriamo che sia anche la passione di molti di voi, che è il mondo del gioco di ruolo dal vivo, giusto Nix?
1: Sì, abbiamo un po' stravolto il programma della serata, ma ci siamo casati talmente tanto che abbiamo deciso <ride> di cambiare eh, sì, 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 vuoi cominciare tu che hai molta più esperienza?
0: Cominciamo però subito dopo sì? la sigla. Okay, e siamo di nuovo tornati in puntata la seconda puntata abbiamo detto di Lest All Clore questa sera su un tema che, eh, sul quale siamo molto appassionati <ride> Nix. che è appunto il mondo dell'ARP, del gioco di ruolo dal vivo eh, usciamo un po' da quello che abbiamo detto l'altra volta, da quello che parla- di cui abbiamo parlato l'ultima volta che è il gioco di ruolo virtuale per entrare mm-hmm. nel mondo del- di quello dal vivo insomma, perché? Perché è colpa tua e eh. tu mi hai detto che la prossima <ride> settimana vai... mi hai detto che questa settimana la prossima vai a Villegis e io ti invito <ride> Dio tantissimo,
1: no, no. Allora sarò contenta di portarti con me le prossime volte assolutamente, ah, no, sì, anche perché, sì, 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 assolutamente. Anche perché, appunto, come dicevo prima, tu hai molta più esperienza di me. Questa è la mia prima esperienza. E Infatti, non vedo l'ora, sto super in hype. Devo finire di fare le ultime cose, bontà. Questo crea quello sì, e... la prima volta
0: dell'arp in vita tua. Vai a Vilegis.
1: Eh, eh. Ti odio,
0: ti odio tantissimo
1: <ride> mi, ha, mi ha incluso una persona Veramente Motivata Che ci tiene tanto e Si è occupata di stare dietro a tutto Quindi ho detto vabbè dai Buttiamoci È una cosa che ho sempre voluto fare uh, Ma in, io sto comunque in una zona Dove ce ne sono tante di associazioni Che fanno queste cose mm-hmm. Però da sola è sì, un non, è mondo... non è la stessa non è, cosa è, Esatto, non è la stessa cosa eh, che vai lì da solo accampato per aria magari con la sua camicettina che poi in tanti iniziano così in realtà eh. vanno ah. lì con la camicettina la... e loro sì, armi il pantaloncino
0: il panettone il filoncino un, di... ragazzo,
1: un ragazzo che verrà a giocare con noi mi ha raccontato che questi che vengono a village, così li chiamano i Beetleon Trooper, eh beh, che sì, hanno tutto standard da Beetleon per cominciare e poi. ci sta. Sì. E invece no, sono veramente super carica perché siamo in un bel gruppo numeroso. Saremo nella casata Valerian. Bello. E quindi... Oggi ca- ho preparato tutte le bendine. Tutto, tutto fantastico,
0: fant- fantastico. Allora va, facciamo un passo indietro perché magari chi ci sta ascoltando non sa di cosa stiamo parlando. Allora, esatto. che cos'è? È il, il mondo del gioco di ruolo dal vivo, o LARP, eh, che sta per Live Action Role Playing Game ovviamente, eh, consiste nel vivere un'ambientazione che ha tutti gli effetti è come una campagna di Dungeons and Dragons praticamente eh, eh, la allora. differenza è che invece di ruolare il proprio personaggio eh, con gli altri amici con il Dungeon Master a tavola attorno al tavolino con il dado per definirne le azioni questa cosa si fa dal vivo quindi il, ovviamente il manuale è, um, diciamo che è adattato ecco, alle situazioni mm-hmm. live um, ma eh, tutte le azioni sono compiute dal giocatore che interpreta il personaggio quindi tutte le decisioni sono prese in quel momento tutte eh, diciamo le, le attività sia di combattimento che di eh, sneaking che di magia sono fatte in quel momento da quel giocatore non c'è tiro di dado ma c'è tutto un sistema che consente di calcolare il danno oppure di capire che se un'azione è andata a buon fine o meno eh, le magie vanno proprio recitate quindi ci sono, di norma ci sono le formule che vanno pronunciate correttamente eh sì. e c'è il master che può dirti che hai sbagliato e quindi la devi rifare che la, la magia non è andata a buon fine insomma è molto più action rispetto a quello che eh, uno fa attorno a un tavolo Di fronte a un master di D&D Dove bastano carte e penna La cosa bella è che unisce anche il mondo del cosplaying Se vogliamo Perché moltissimi, come dicevi tu prima eh, Si fanno il costume da soli Per interpretare al meglio il proprio personaggio Perché unisce anche un po' l'aspetto di teatrale Come se fosse una sorta di commedia dell'arte Dove ci sono i master che definiscono la trama principale E i giocatori che si muovono all'interno di questa trama cercando di rispettare le direttive dei master questo ho detto tutto più o meno Eh. abbiamo fatto (ride) un cappello abbastanza introduttivo (ride) tu come, come ti ci sei avvicinata?
1: E per puro allora, eh, Anvilegis nello specifico, per puro caso, tra l'altro parlando con questa, questa persona Villegis, che...
0: Eh, Villegis, lo diciamo è uno delle più grandi, dei più grandi eventi, l'ARP d'Italia, si fa vicino a Roma, coinvolge centinaia e centinaia di persone, eh, con accampamenti enormi, è una cosa fantastica, eh, tipo la mecca dell'ARP.
1: De Durerà <ride> <ride> questo evento, se non sbaglio, 5 giorni e... ed è... H24, nel senso che puoi ruolare anche di notte, esatto. Hai la possibilità di scegliere ovviamente di dormire in game o fuori, ma è è sempre nella zona in cui tu giochi, è sempre giorno e notte live, Mm. cioè proprio devi stare in ruolo. Al gioco di ruolo dal vivo, sono iniziata ad interessare. Quando adesso non so dirti quanti anni fa, un po' come era successo con Dungeons and Dragons, mm-hmm. per lo stesso motivo eh, io mi ci sono avvicinata, ma non ho avuto modo di giocarci all'inizio perché ero da sola. Ah, certo. e <ride> quindi eh, poi vabbè, per fortuna si è trovato il party lì, è ingranato e meno male. Stessa cosa per eh, Gioco di ruolo dal vivo dopo aver scoperto il bellissimo mondo di Dungeons and Dragons ho scoperto tutto quello che c'era di annesso al la... gioco di ruolo, e quando ho visto che si giocava di ruolo dal vivo, ho detto: No, vabbè, lo ah, voglio sì. fare. Che Però... figata, sì, certo. Eh, cioè, noi, eh. noi
0: appassionati, cioè, a noi che piace un po' questo tipo di mondo, ovviamente appassionati anche di gaming online, questa roba qua, Mm-mm. quando scopri che esiste questa roba, dici: No, Madonna, che filo, devo provare, assolutamente <ride> ti si sì, poi...
1: sì, assolutamente. Cioè, ti viene proprio come ti dicevo prima, viene proprio l'hype che è una roba. Ma quello che ci è venuto a noi prima di iniziare questa esatto, puntata esatto, 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 esattamente <ride> e, io ho scoperto invece che sono in tanti a non conoscerlo nonostante ci siano molti giocatori anche semplicemente Dungeons and Dragons che diciamo che io lo, lo, lo paragono tra virgolette alla, cioè alla sua versione cartacea sì, o comunque da tavolo sì. sono in tanti a non conoscere se dici andai a fare un evento l'ARP che e io ho tanti amici che ci giocano a D&D, gli vai a dire una roba del genere e poi glielo spieghi oh mio Dio che cos'è questa cosa, lo voglio fare anch'io eh sì, sì. Cioè, classica proprio, in...
0: proprio la, la classica risposta che ti fanno tutti quando glielo dici
1: Mm-mm. e sono in tanti a non conoscerlo ed è un peccato perché secondo me ne vale la pena e soprattutto anche quello che dicevi tu prima dei, dei cosplayer del mondo del cosplay Sì. qua assolutamente sì, allora io adesso appunto essendo la prima volta ho visto Tante, vabbè a parte del nostro gruppo Ma ho visto anche tante foto dei, delle persone che ci partecipano E c'è di tutto eh certo. C'è veramente di tutto E ho visto alcuni che si sono realizzati i costumi da soli Che sono una roba cioè, mozzafiato eh Il ragazzo che fa i copricapi al nostro gruppo Fa delle robe pazzesche
0: Sì perché poi ci sono eh... degli artigiani dietro ci sono sì, Bravissimi sì, sì. Cioè, io so, A me piace tanto Uh, nei video, eh, nella passione per i video SMR, Che è una cosa che piace So che piace a molti mm-hmm. uh, Una delle categorie che io preferisco in assoluto È quella della lavorazione del cuoio O di quando mm-hmm. fanno La, la, la rilegatura dei libri È una cosa che mi rilassa tantissimo mm-hmm. Quei suoni lì E Ho scoperto, grazie a questa cosa Ho scoperto degli artigiani del cuoio Anche italiani mm-hmm. sono bravissimi E fanno delle cose stupende per il large Sì, sì
1: allora, la... Il mio ragazzo si è fatto realizzare Una maschera Per il suo costume Che è una roba pazzesca È tipo una maschera con Non proprio i medici quelli della peste sì. Però è simil corvo Tutto ah, in sì, cuoio più. Più ma... È bellissima, è veramente molto bella Io anche lì, poi sono andata un attimo a spulciarmi A dire come, come vengono fatte alcune cose interessarmi un po' perché una parte del mio costume la sto realizzando io un'altra parte me la sto facendo una sarta perché io posso certo. fare delle cose ma fino a un certo punto e le certo. mie limitazioni sono quelle e anche lì sono andata a vedermi comunque la gente che appunto lavora al cuoio e fanno delle robe è eh. Veramente stupende.
0: Sì, 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 è vero. Io sì. personalmente, allora, tu dicevi prima i mito trooper, che allora mm. lo, lo diciamo, ma per chi non lo sa, uh, i mito trooper sono. In gergo sono i novellini. Ovviamente all'inizio è consigliabile prendere un costume abbastanza neutro perché soprattutto nei primi tempi non hai bene idea di dove andrai a parare mm-hmm. con il tuo personaggio quindi molte ambientazioni eh, tipo nella mia dove giochiamo noi c'è una cosa che si chiama anima flebile che ti consente mm-hmm. per i primi tre live di provare, a di resettare la scheda a costo zero per provare a vedere anche il personaggio, cambiarlo completamente, per provare a vedere che cosa ti piace e che cosa non ti piace. Quindi paradossalmente potresti provare a fare una scheda un po' ibrida, una scheda prettamente magica, una scheda prettamente di combattimento e renderti conto anche del playstyle, di che cosa ti piace e di che cosa non ti piace, prima di scegliere il tuo personaggio definitivo. E ovviamente all'inizio i costumi sono sempre un po' così, ti viene consigliato eh, spesso e volentieri i team di master che organizzano hanno... Eh, dei costumi di base che possono prestare ma si tratta di roba molto semplice consigliano di mettere, se non si ha nient'altro delle tute neutre sotto delle cose molto molto. Po- molto che ovviamente spezzano un po' il, la, la magia del, della, dell'ambientazione però c'è anche questo, questo aspetto per i novellini che giustamente devono provare, no? quindi magari all'inizio non tutti hanno possibilità per farsi il costume, ci mettono un po' di tempo cioè anche per capire cosa ti piace e che cosa no mm-hmm
1: noi abbiamo avuto la fortuna di entrare appunto in questo gruppo abbastanza numeroso che ha, ha proprio dei canoni da rispettare del costume, quindi lì ci siamo dovuti mettere sotto perché sono tutti particolari, con Figo. accessori più, ma è molto bello. Ti farò vedere poi sì, sì, non vedo come, l'ora. Come, come viene fuori, ma... Non vedo l'ora, anche perché di... tu,
0: il mio, l'hai visto, il mio costume. Voi sì, tuo il tuo costume
1: però. è veramente spettacolare. <ride> Grazie. Cioè, è veramente molto bello e, cioè, tanto di cappello
0: Eh, ci ho messo qualche anno per farlo eh, anche se mi mancano dei pezzi nel senso che vabbè io in LARP gioco praticamente un paladino il mio personaggio e ha proprio vabbè, le abilità iniziali lì funziona che quando crei il personaggio ti danno dei, dei punti base che tu puoi spendere per acquistare delle abilità e io ho acquistato ovviamente le abilità di combattimento e avvicino ci ho messo un'abilità magica divina però quindi sono proprio votato ad una divinità, divinità la mia divinità è la divinità della famiglia si chiama L'esra la leonessa bianca che è la divinità che protegge ah. la famiglia e il fuoco da domestico eh, e io sono un paladino di Lesra che è la, la dea del coraggio della forza in battaglia è proprio una dea da, da guerrieri eh, di norma infatti vener- nella nostra ambientazione è venerata dai nani che hanno questa particolare propensione sia alla famiglia che alla, alla, mh, alle arti belliche però utilizzate in forma di difesa non come forma d'attacco eh, mh, però non tutti i guerrieri utilizzano anche la magia divina magari sono semplicemente dei devoti a questa divinità io invece mm. il mio personaggio usa proprio abilità di magia divina quindi può curare, può potenziarsi, può fare più danno eh, e sì, quindi la, il mio costume è proprio un'armatura quasi completa non indosso un'armatura da cavaliere <ride> medievale con, con, completa perché sarebbe veramente improponibile però mi mancano un paio di cose, tipo vorrei comunque una cotta di maglia che mi copra meglio la parte diciamo, mm-hmm. del ventre, eh, vorrei aggiungere delle parti in cuoio che mi sembrano un po' carenti nel mio costume, soprattutto la parte dei cinturoni, sempre la zona ventre, quella parte lì perché il resto sono abbastanza corazzato. E poi vorrei cambiare elmo, perché io adesso ho mezzo elmo che mm-hmm. m- un po' eh, segue le a calotta.
1: Sì, che sì, sì, sì è, okay. ca-
0: è bello da vedere. Però fino a un certo punto vorrei prendere proprio il da crociato, quello <ride> completo. Signor,
1: anche lì un signore elmo per una signora armatura.
0: Capito? Perché poi eh. l'effetto scenico fa tutto lì, no?
1: Quindi... Eh, sì, cioè, anche lì mh, ci raccontavano che appunto fa tantissimo l'effetto che dai sugli altri giocatori. Certo. Cioè se arrivi come, come sei tu, con l'armatura che hai tu davanti a un giocatore nuovo parlo per la mia esperienza che è praticamente è zero, finché mm-hmm. non inizierà questa settimana, io me la faccio i pantaloni, perché <ride> se mi vedo uno, sto bello arrabbiato che mi viene incontro così, ciao, arrivederci. Ah, c'è stato, c'è stato un momento, <ride> ti racconto
0: questa cosa perché mi è rimasta impressa, c'è stato un momento in un live che abbiamo fatto mm-hmm. l'anno scorso, eh, era uno dei primi live dove io uscivo in armatura completa, perché prima io indossavo armatura media, poi crescendo con il personaggio, perché anche questo succede, che tu all'inizio non sai bene come lo vuoi fare Sai che mm-hmm. più o meno Poi mi sono reso conto che invece di farlo più Inizialmente doveva essere una sorta di strigo Il mio personaggio okay, no? Poi okay. è cambiato, è diventato proprio più paladino paladino ehm, E quindi ho, ho comprato l'abilità per, acquist- per indossare l'armatura pesante Ed era uno dei primi live dove usciva armatura pesante cioè, Mi ricordo questa scena dove eravamo bloccati c'era proprio dovevamo passare c'era tipo un posto di blocco una, una, un agguato di banditi che ci impedivano mm-hmm. di passare perché ci chiedevano un pedaggio ovviamente un pedaggio ingiusto non era, non era da pagare eh, sai gli altri per cer- ci sono quei personaggi un po' più diplomatici un mm-hmm. po' più ah, dai cerchiamo di trovare ci sarà sicuramente una, una soluzione miei, miei signori non vi agitate <ride> a un certo punto io perdo la pazienza tiro fuori la spada e comincio, <ride> e comincio a fare il mio, il mio discorso da paladino eh, eh, Vabbè, sai, potete immaginare sì, 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 sì. e c'è il mio amico che invece è uno dei, dei ragazzi che gioca con me, che ha un personaggio appunto proprio diplomatico. Molto molto così: che guarda, guarda questi e fa, signori. Io volevo essere diplomatico, ma voi, <ride> mi, voi mi avete fatto incazzare il paladino. <ride>
1: quindi... eh, adesso diventa un problema vostro eh, esatto. Quindi... Eh. No, no, sono... devono essere proprio scene allora, Più mi racconti queste cose più non vedo l'ora che sia Il 18 che inizio le mie ferie Mi Fantastico. preparo psicologicamente a questa cosa
0: Fantastico Eh
1: <ride> yeah, Guarda Io invece avrò l'occasione di giocare Come prima, prima, prima Live la... farò un arciere sono... mm-hmm. È, un, è un, anche lì Un multiclasse, un arciere tamaturgo Bello e, mm... Arciere, perché in realtà è una comodità, tra virgolette, nel senso, essendo già pratica di arco perché tiravo con l'arco un po' di anni fa. Che figata, eh, mamma che figata! No, eh, guarda, maledetta a me che ho smesso perché ho smesso per forse 4 anni mm-hmm. e quando ho ricominciato mi sono mangiata le mani perché. Ero brava, mm. ero veramente brava. Poi mi sono interrotta e sono qui gli sport che se non ti pratichi, eh sì. giustamente, uh, per un po' come alla fine tutti gli sport, cioè, bene o male, dici sempre eh, come andare in bicicletta, poi ti viene automatico. Eh Nì, sì. Nel eh senso. Sì.
0: Perdi Devi anche... tirare
1: 80 metri, ti perdi sì. una freccia, ti partono le staffe perché eh sì. io ho fatto anni a non perdere nemmeno una freccia, tiro dopo 4 anni che non, non tiravo più, perdo la prima freccia, il primo tiro, volevo lanciare tutto quello che avevo in eh, mano. Ci
0: credo, ci credo, cavolo. perché oh, dopo eh. tutto, tutta la fatica dell'allenamento poi ti rendi conto che oh, esatto. non ci sta. Ci sta.
1: Eh, però, avendo già comunque questa pratica, mi inizierò questa, questa avventura come arciere traumaturgo. E, e tra l'altro,
0: nell'ARP devo dire che è una combinazione abbastanza usata, perché ci sta, cioè il, il, il guaritore, spesso, vabbè, essendo una classe di fatto fragile, perché poi, ovviamente, avendo quei punti all'inizio devi anche scegliere come investirli. Per cui se prendi di norma, se prendi una. una una branca di magia che è abbastanza importante ed è abbastanza forte eh, come traumaturgia. Eh. Guarigione, non ti restano molti punti per prendere altro. Quindi, magari non puoi prendere armatura neanche media, per cui no. sei, sei abbastanza fragilino come, come personaggio, e quindi hai bisogno di muoverti dalla distanza, per cui ci sta la, con l'arco e il guaritore. È una bella...
1: Sì, sì, è una bella combinazione. Uh-huh. Oggi poi devo mettere un attimino a riguardare due o tre cose devo scrivermi una formula proprio <ride> mia, che mi ha spiegato il ragazzo che appunto è il nostro capo guaritore che fa, mi raccomando devi impararla a memoria perché se ti sente poi eh, l'arbitro in gioco che eh, la sbagli o comunque la fai ogni volta diversa poi sono
0: casini eh, quindi pr- mi raccomando ma, bro- eh, si dice wrong spell quindi di, di, ecco di... <ride>
1: esatto eh, quindi mi fa mi raccomando impara a essere sempre uguale per questa cosa qua ah eh... sì, perché
0: poi spiego anche questa parte di regolamento che di norma sono regolamenti internazionali quindi vengono utilizzati un po' da tutte le associazioni di LARP eh, si utilizza tendenzialmente si utilizza l'inglese perché eh, si presuppone che essendo un regolamento internazionale possa essere il più inclusivo possibile e possa consentire anche ai giocatori di altre lingue e di altri paesi di poter confrontarsi ad armi pari sostanzialmente di norma tutte le abilità vengono chiamate con termini in inglese con formule in inglese e gli effetti vengono diciamo vengono attuati dal master il quale se Ovviamente la magia non è, non è stata pronunciata bene, se ci sono dei particolari effetti di cui non si ha conoscenza può chiamare una, una cosa contraria. Quindi ti faccio un esempio molto banale nel mio caso io ho una magia che mi consente di aggiungere un danno magico all'arma che io faccio che è l'arma che io possiedo che altrimenti farebbe un danno singolo ogni parte del corpo ha dei punti locazionali quindi per esempio le braccia hanno due punti il torso ha due punti capito quando si arriva a zero non è, l'arto non è più utilizzabile se vai a zero al petto o alla testa svieni meno uno è ferita sanguinante da lì poi si può morire eccetera eccetera l'armatura mette punti armatura quindi diventi più, più grosso nel mio caso per esempio con armatura pesante sono 5 punti locazionali in più per ogni parte quindi capite che è abbastanza grandicello ehm, ed è nel caso quando utilizzi quel tipo di magia aggiungi al danno normale che tu fai la chiamata enchanted che sta per dannare magico quindi l- i mob che spesso sono interpretati, anzi non spesso, che sono interpretati dallo staff, se sono sensibili al danno magico ricevono mh, i danni conseguenziali, però possono anche chiamarti resist, per esempio, perché non gli hai fatto danno, perché sono resistenti a un particolare tipo, quel particolare tipo di danno e tante altre cose. Quindi il meccanismo sembra complesso, però poi quando una volta che, una volta che ci entri dentro diventa tutto più semplice. No? È... È
1: automatico.
0: Sì, esatto. Sì.
1: Una volta che li impari... Ma invece una cosa che mi ha sorpreso tanto, eh, che allora in realtà può come non può essere scontato, le armi da fuoco. Ah sì. Ci sono anche le armi da fuoco. Io allora in realtà mi immaginavo proprio un contesto full fantasy, Mm quindi che avesse magari qualcosa come cannoni o queste cose qua, anche lì il cannone comunque è già... Eh, fuori da quello che è il mio immaginario invece ci sono anche le armi da fuoco come le pistole che sono tra l'altro utilissime sì, perché n- non fanno danno ma allontanano? È mm-hmm, mm-hmm. una cosa, quando me l'hanno detto, mi hanno detto, ma-, ma veramente fanno questa cosa così forte?
0: Sì, <ride> sì, sì, perché poi, tra l'altro, eh, il close combat è una delle cose. Proprio da, per determinate classi come la tua mm-hmm. è proprio la cosa da evitare. Quindi, avere la pistola uh-huh. che, ti, che ti allontana è comodissimo. Tra l'altro, sì, per esempio la, no, figurati per esempio la, la nel, poi dipende dalle ambientazioni e dai regolamenti eh, perché per esempio a noi le armi da fuoco non esistono nella nostra ambientazione eh, però per esempio le frecce fanno danno che trapassa l'armatura quindi mm-hmm. quando colpisci fai anche se tu hai l'armatura pesante addosso la freccia trapassa l'armatura e fa danno direttamente alla locazione sotto quindi è più, è più forte da questo punto di vista no?
1: è più efficace
0: Poi è bello, tu dicevi, il fatto delle delle pistole perché poi in realtà di ambientazioni di LARP ce ne sono un'infinità,
1: tra cui per
0: esempio quella piratesca che è un'ambientazione molto molto utilizzata, c'è anche la steampunk per esempio, oppure che ne so, non solamente necessariamente fantasy, c'è anche il post apocalittico, c'è anche lo zombie, c'è vari Mm. insomma, non è solo fantasy.
1: Allora, io ho un amico che gioca in un'associazione post apocalittica, mm, sì. uh, mi ha fatto vedere un costume che ha fatto ed è veramente bello, lui se l'è fatto da zero, infatti mm-hmm. tanto di cappello perché è bellissimo e... mi ha mandato delle foto anche di altri ragazzi della sua associazione loro fanno proprio post apocalittico e... mi intriga tanto se non fosse che è lontanissimo da casa mia <ride> <ride> stai, stai in Sicilia quindi, cioè, non è che proprio dentro l'angolo do-
0: dobbiamo dirlo a Caronte <ride> che è dalle sue parti vedi.
1: <ride> eh, eh beh, eh, se gli interessa beh, è lì <ride> e, no, veramente spettacolari anche le armi che hanno fatto che hanno creato Bello, bello, bello. Eh, quella è un'ambientazione che mi, mi incuriosisce parecchio insieme a quella piratesca. A me. Un po'...
0: Non lo so, forse io sono molto classico, cioè a me piace life fantasy, quindi mi trovo bene dove sto. Però forse quella piratesca la proverei.
1: No, no, allora come preferenza, assolutamente fantasy. Cioè, proprio. Però, sì, come. Per dire, ta' proviamo qualcosa, quelle due le proverei. Piratesca, <ride> sicuro però anche il, il post apocalittico è molto molto intrigante mm.
0: farei più delle one shot o più che una campagna sì
1: sì, sì. Sì, sì sì
0: mi piacerebbe di più e quindi cara Nyx noi vabbè, abbiamo parlato i soliti nostri 25 minuti e ci siamo fatti questo viaggetto nel mondo dell'ARP io sono, sono molto co- contento di aver scoperto questa passione comune perché come dicevi tu prima è una cosa che non tutti conoscono e, e sono anche contento di averne parlato in, in podcast Perché secondo me, è, proprio perché non tutti la conoscono Potrebbe essere la scusa per farla conoscere E per provare a provarla, cioè spingere qualcuno a provarla
1: Sì, 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 secondo me guarda, vale, vale la pena E te lo dico da, da una che ha sempre voluto farlo Che appena ha scoperto questo mondo non poteva ributtarci in mezzo però ho trovato l'occasione sono un po' dico intimorita da iniziare in, una, <ride> in un evento così grande beh, però beh. siamo in un bel gruppo quindi almeno questo dà un po' più di forza è un bel gruppo, è un bel evento e non vedo l'ora, ragazzi se ne avete l'occasione, se vi piace provatelo assolutamente perché secondo me ne vale la pena
0: Beh, eh, allora, zona comunque Roma, ma in realtà da tutta Italia, Villegis comunque rimane un punto di riferimento E' anche un buon Mm punto per cominciare, per capire un po' di che cosa si tratta Altrimenti il consiglio che vi do io è di guardarvi un po' attorno e di vedere se ci sono delle associazioni nella vostra zona che fanno questo tipo di attività eh, se siete nella zona di Abruzzo, Molise, Campania Lazio, quella zona lì, c'è la mia associazione, noi siamo base Molise, eh, Boiano per la precisione a Molise, però vengono ragazzi anche da, dalle regioni limitrofe, eh, abbiamo diversi giocatori da Roma diversi giocatori da Chieti, Pescara quindi, mh, perché alla fine purtroppo le nostre zone sono di meno rispetto, rispetto a Su come anche rispetto a Centro Italia, Roma quella zona lì, per cui quelle poche che ci sono vengono, vengono sfruttate il più possibile se siete in zona ovviamente l'associazione si chiama tre astri la potete cercare tranquillamente sui sui c'è un forum dove potete vedere eh, l'ambientazione il regolamento e farvi un'idea di come funziona farvi un'idea più precisa di come funziona oppure potete anche chiedere a noi insomma
1: volentieri più che volentieri
0: Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo fatto questo bel viaggetto nel mondo dell'ARP. e Ripeto, sono particolarmente contento. Seconda, questo secondo episodio si è rivelato bello, bello simpatico rispetto a quello che avevamo pensato. Sì,
1: <ride> infatti, guarda, sono contentissima che abbiamo fatto questo stravolgimento. Proprio. Fantastico. Cambio di... eh, sì, sì, sì sì, sì, sì. Tanto
0: è lo scopo di Lore, cioè parlare di cosa ci va, di quello che ci va, sempre all'interno delle nostre passioni, all'interno di quello che ci piace fare insomma per cui speriamo che questa, questa passione che questa idea uh, si, si arrivi anche a voi e che vogliate sì. anche voi condividere con noi le, le vostre esperienze insomma sapete e dove magari
1: c'è... magari c'è qualcuno di loro che l'ha già, l'ha già provato già è in questo mondo ci può far sapere la sua esperienza
0: noi siamo apertissimi ovviamente i commenti sono sempre a vostra disposizione ci trovate come sempre sulla nostra chat telegram che è aperta se avete voglia di darci una mano anche da un punto di vista economico c'è il programma patreon che abbiamo recentemente rivoluzionato quindi trovate tutti i nuovi tier già, nella, nella, già caricati sulla nostra pagina patreon e, e ovviamente ci trovate sempre sui nostri soliti canali quindi pagina facebook pagina instagram e www lorismagic.it
1: vi aspettiamo lunedì prossimo per un nuovo episodio di Let's Talk Lore ma vi ricordiamo che i nostri altri podcast continuano ogni mercoledì con un nuovo appuntamento della storia di Azeroth e ogni venerdì con i WoW Nobles per ancora altre storie e prospettive dal mondo di Warcraft vi
0: ringraziamo per il supporto che ci date sempre con gli ascolti che continuano a crescere ancora più numerosi e ci ritroviamo presto io sono Kendall
1: e io Nyx appuntamento al prossimo episodio ciao
0: ciao